0: Ya saben que nos gusta mucho este ciclo de la Biblioteca Regional que se llama Cienza y que organiza nuestro colaborador Daniel Torregrosa. Eh, ya saben también que desde hace unos meses pues, se está teniendo que hacer de manera online en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional. Y el invitado de este viernes es el divulgador científico Sergio Parra, quien tenemos al teléfono ya. Sergio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eh, no es lo mismo esto de hacer las cosas de manera online, porque imagino que no supone que te desplaces hasta, hasta Murcia, pero, pero en fin, tiene, tiene su encanto y ya sabes que aquí hay muchos seguidores de este ciclo, ¿no? Imagino que algo te han contado.
1: Sí, la verdad es que yo me siento muy orgulloso de, de participar en este ciclo y es cierto que no es lo mismo que estar en persona en el 1.0, donde ves la interacción de la gente y ves cómo reaccionan a lo que dices y demás, y bueno, se vive de otra manera. Pero bueno, también tiene sus ventajas, ¿eh? hacerlo desde casa, casi que puedes estar en pijama. Bueno,
0: bueno, no, no haremos que se levante durante la charla Sergio Parra, por si acaso. No, 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 no. Así no, no nos damos cuenta. Bueno, el título es muy atractivo además porque le has llamado a la charla Homicidios, Sesgos y Medios de Comunicación. Eh, ¿qué, uh -huh. ¿Qué nos vas a contar eh, el viernes por la tarde?
1: Bueno, la idea básica, sin hacer demasiados spoilers, es intentar definir eh, cómo se determina, a fin de cuentas, lo que nosotros conceptuamos como riesgo, es decir, qué nos parece más o menos peligroso y qué, qué factores están involucrados en ello. ¿no? Y yo he intentado aislar, hay muchos evidentemente, pero yo he intentado aislar al menos dos que considero muy importantes. Uno es casi a nivel neurobiológico, es decir, cómo funciona nuestro cerebro, qué sesgos tiene eh, sobre todo fijándome en, en el funcionamiento de la amígdala, y luego eh, cómo operan los, los medios de comunicación en general, eh, aprovechándose de esos sesgos propios del cerebro, retroalimentándolos ¿no? y aumentando el, el, la sensación de escándalo, con lo cual sería algo así como definir el riesgo como la suma entre el peligro, digamos, conceptuado por nuestro cerebro uh -huh. y el escándalo conceptuado por los medios de comunicación y cómo podríamos un poco salir de esta especie de, de trampa saducea a la que estamos inmersos. ¿no?
0: Claro, porque esto o sea después de esta charla yo podré explicarle a, a mi madre que ahora mismo no hay más asesinatos que cuando ella era joven, ¿no? que no hay más eh, delitos ni la vida es muchísimo más peligrosa, que a veces es el, el concepto que, que tenemos ¿no? con tantas noticias de, de sucesos.
1: Totalmente. Es que, de hecho, no solamente la, la, la curva ha ido decreciendo, la curva, la curva de homicidios, de violencia, de asaltos y demás, sino que en los últimos 30-40 años eh, el descenso ha sido tan pronunciado, tan exageradamente amplio, que para muchos investigadores es casi como un milagro de la criminología y realmente se barajan como 17 factores que podrían estar contribuyendo a esta especie de descenso casi mágico yo no voy a hablar de los 17, pero sí que me voy a centrar en los que considero los más curiosos, unos 6 o 7, que son creo, bastante llamativos. En, en la charla voy a intentar hablar de ellos. Y sí, sí, realmente estamos hablando de un descenso mmm, apabullante, algo sorprendente. Es cierto que siempre habrá países donde el descenso es menor, donde todavía hay realmente una tasa de, de homicidios muy alta, muy elevada... Pero si, por ejemplo, hablamos de Europa, podemos decir que hoy en día Europa Occidental es el lugar más seguro de la historia de la humanidad.
0: Eh, sí, bueno, y por ejemplo, es más seguro además si nos centramos en algunos colectivos, porque eh, hasta hace poquitos años pegarle a un niño era una cosa completamente eh, asumida y, y que no se consideraba eh, ni delito ni, ni violencia, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, uno de los factores que yo creo que son más importantes en, en esta especie de declive ¿no? de, de, de los homicidios es básicamente, pues, eso, nuestra, nuestro círculo empático se ha, se ha ampliado de manera bastante ostensible. Y hoy en día, pues, pues eso, eh, ya sea por la educación, ya sea por lo que sea, nosotros somos como más conscientes ¿no? del, del daño que producimos, no solamente a los demás. Sino también al, al nuestro propio, propio entorno, ¿no? esta especie de conciencia que tenemos sobre el medio ambiente, por ejemplo, también está influyendo. Yo creo que es, eh, básicamente, yo creo que las personas, a pesar de la mala prensa, a pesar de que siempre hay ovejas negras, las personas en general, eh, a, 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 al contrario que decía, por ejemplo, Rousseau, que decía que nacemos como puros y es la civilización la que nos va corrompiendo con el tiempo, yo creo que es justo al contrario, es decir, nacemos más o menos impuros y es precisamente la educación, la civilización, el Estado, la convivencia, la cooperación, lo que poco a poco va sacando lo mejor de nosotros. ¿no?
0: Y, y sin embargo no, no podemos evitar reconocer que nos sigue atrayendo el crimen. Quiero decir que tú comentas que los medios de comunicación eh, bueno pues recurren a este tipo de noticias o las exageran porque saben que va a tener su, su audiencia, ¿no? Quiero decir, somos cada vez más eh, más conscientes de, de lo que está mal en, en cuanto a violencia y asesinatos y, y todo eso, pero nos sigue gustando que nos lo cuenten, ¿no?
1: Claro, la, la cuestión es que, al fin y al cabo, los sucesos, esto es muy contradictorio, porque es precisamente los sucesos menos comunes los que más llaman la atención. Y si yo creo ahora está llamando tanto la atención, la cobertura mediática de, de los homicidios, es precisamente porque son poco comunes. Uh -huh. De hecho, hay muchos estudios que sugieren que, que, por ejemplo, a grandes rasgos, hay grandes medios que necesitan al menos 7.000 víctimas de obesidad para que esta noticia salga en primera plana, 4.000 víctimas de alcohol, eh, y sin embargo, basta con unas pocas víctimas de homicidios, ...o por ejemplo de determinadas enfermedades poco frecuentes... ...para que esto sea primera plana... ...y que estemos hablando de ello durante días y días... ...entrevistando a familias conmocionadas... Y, y a, ampliando aún más ¿no? la sensación de, de escándalo de los medios y también de peligro, eh, estimulando nuestra amígdala una y otra vez. Con lo cual, al final, resulta que todos los miedos más profundos son hacia las cosas menos comunes, menos frecuentes, cuando lo más, lo más probable no es que nos mate, por ejemplo, a alguien que nos encontremos en un callejón, sino, hablando de probabilidades, pues es diez veces más probable que nos matemos nosotros mismos, porque es diez veces más probable que alguien se suicide a que alguien sea asesinado, por ejemplo. Uh
0: -huh. Y sin embargo no hablamos de suicidios en medios de comunicación por el miedo al Eso efecto es. contagio, ¿no?
1: Sí, bueno, esto es, también es un tema bastante... Digamos que yo creo que sí que es importante hablar del suicidio, los medios de comunicación, lo que pasa es que hay que seguir determinados eh, protocolos, porque uh -huh. es cierto que luego está el efecto contagio, entonces no hay que contarlo como de una manera como positiva o...
0: Sí, esa uh, romantización ahora. que le dicen, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, yo creo que tampoco hay que, hay que negar que existen los suicidios porque yo creo que es un problema bastante importante y yo creo que es la segunda o tercera causa eh, no accidental más importante de muerte en, en uh -huh. los países desarrollados. O sea, que el suicidio yo creo que debe ser tratado. Pero fíjate, ¿no? a pesar que es diez veces eh, mayor la incidencia de suicidio al, al homicidio, sin embargo, los medios de comunicación hablan mucho más del, de los homicidios. ¿no?
0: Sí, y, y cuando hablan del suicidio suele ser porque es alguien famoso o algo así que, uh -huh. que impacta. Por cierto, eh, hablando relacionando esto un poquito con el tema del, del coronavirus, eh, quizá nos llama menos la atención o, o a la gente le, le impresionan menos los fallecidos por coronavirus porque son tantos y porque no nos sabemos su, sus historias. No sé si ha reflexionado un poco también sobre eso.
1: Claro, de hecho, en la charla voy a intentar hablar un poco también de este tema, de cómo eh, existen diferentes sesgos, el efecto singularidad, por ejemplo, o el llamado adormecimiento psíquico, que hace que nosotros somos incapaces de imaginarnos cifras demasiado altas de, de víctimas. De hecho, hay, hay como una especie de número máximo teórico establecido por el antropólogo Robin Dunbar que decía que más de 150 individuos es muy difícil que nosotros tengamos suficiente empatía como para sufrir por cada uno de ellos. no? Uh -huh. Por lo cual, es mucho más sencillo conmocionarse por la muerte de cinco, diez, veinte personas. Ha habido un accidente y han muerto doce personas. Caray, ¿no? Pero si han muerto cien 100.000, pues claro, es un número tan borroso en el fondo, tan difícil de conceptuar, que es como imaginar... Eh, pues todas las todas las estrellas del universo, ¿no? Es muy, muy, aunque sí, sí, Si no eres medio, capaz
0: de ponerles cara ¿no? a, a esas 100.000 ya no te impresiona. Exacto, exacto. Uh -huh. Bueno, pues es, es curioso. y Bueno, y de todo eso vas a hablar en esta en esta charla. No sé si dará tiempo a que comentes algo de, de tus libros, porque te has escrito eh, libros de divulgación y, y novelas, de todo.
1: Sí, la verdad es que soy bastante picaflor y, y me gusta un poco, bueno, todo aquello que tengo la suerte de que cuando algo me interesa pues puedo explorarlo, puedo profundizar en ello y a veces incluso me, me, me dejan contarlo y como dices, bueno, pues tengo libros de divulgación de diferentes temas tengo novelas y, y la verdad es que me lo paso muy bien, me uh -huh. lo paso muy bien, no me puedo quejar
0: Bueno, con la charla la das en una biblioteca me gusta a mí eh, también insistir en que sois autores de libros y que de todo eso se os puede también preguntar, eh, porque además en el canal de YouTube de la biblioteca se puede hacer preguntas, eh, lo digo para, para intentar que la gente se conecte en directo, que tiene más gracia, aunque luego el vídeo se queda colgado y se puede consultar más adelante Pues Sergio Parra, muchísimas gracias La cita es mañana a las siete y media en ese canal de YouTube y, y esperamos que mucha gente te escuche y, y que te hagan muchas preguntas, Sergio.
1: Muy bien, pues espero a mañana y eso y yo encantado de, de responder preguntas porque uh -huh. yo creo que lo más importante es lo que haya cierta interacción y que, que bueno, que debatamos incluso, ¿no? Sobre cómo podemos solucionar determinados asuntos.
0: Muy bien, venga, pues muchas gracias, Sergio.
1: Gracias a vosotros.